0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Cuando hablamos de abuelitas, lo que suele venir primero a nuestra mente son viejitas cariñosas con sus nietos. Ya saben, escena típica de un cuento infantil. ¿Pero qué pasa cuando esto es todo lo contrario? Cuando más allá de generarte confianza, lo único que quieres es alejarte de ellas por los malos tratos recibidos... Este es el caso de Jaime Huerto, un joven que durante varios años planeó cómo vengarse de su abuela quien se convirtió en su peor enemigo. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Jaime Antonio Guerdo, originario de la Ciudad de México, nació en la década de los 50. Durante su infancia creció junto a su abuela. Gracia Cuellar, una mujer de carácter fuerte y que era el pilar de una familia de Posición alta. Esto la hacía sentir que tenía derecho sobre toda la familia, pero principalmente sobre Jaime, a quien se empeñaba en dejarle claro que él no era de su familia porque su padre no era su hijo biológico y que ni soñara con ser uno de los herederos de su gran fortuna. Le reclamaba que era un bueno para nada y que su madre lo había abandonado por irse con otro hombre y tener un otros hijos. Pero lo que más había colmado por años la paciencia de Jaime es que Gracia siempre le decía que su nombre era Feo y prefería llamarlo Carlos o mejor aún Tutti Frutti, apodo que detonó que desde pequeño ideara la forma de vengarse de ella. Aunque en su mente pensaba en la forma de buscar respeto, conocidos lo describían como un joven tranquilo, amable y atento, pero solitario, sin la atención de su padre, que era ausente. Por esta razón, a temprana edad, comenzó a consumir drogas, sin que nadie lo supiera hasta que éstas se convirtieron en en una adicción. Cuando cumplió 21 años, Jaime conoció a una joven de la misma edad y se dice que él la incitó a consumir, volviéndola adicta también. Ella estaba al tanto de los traumas de Jaime, lo que hizo que empatizara con él al grado de casarse en octubre de 1971. A tan solo una semana de estar juntos, Jaime había tomado la decisión ...de cobrar venganza... ...llevaría a cabo su plan... ...el 31 de octubre... ...de 1971... ...así es... ...la noche de Halloween... ...intoxicado... ...Jaime llegó a la casa ubicada... ...en la calle Presidente Carranza... ...número 90 en Coyoacán... ...donde vivía su abuela... ...sin dificultad... ...brincó la reja... ...atravesó el patio... ...llegó a la puerta que por costumbre... ...tenía las llaves pegadas y entró. En silencio llegó al primer piso donde Gracia dormía. Cuando Jaime entró a la habitación, la mujer somnolienta escuchó ruidos y lo vio entrar. Asustada preguntó quién era. Jaime solo respondió, soy Carlos, vengo a matarte. Gracia comenzó a llorar y a pedirle que no lo hiciera, pues sabía que estaba sola aquella noche. Intentó defenderse, incluso alcanzó a golpearlo, pero no era suficiente, ya que Jaime la había tomado por el cuello. Ella todavía alcanzó a decirle que le iba a dar todo lo que le pidiera, incluso ser el único heredero. Pero Jaime sabía que esto no era por dinero, sino por los malos ratos que desde pequeño le había hecho pasar, o al menos... Eso dijo. Las súplicas de la mujer fueron en vano y al ver que se resistía, Jaime tomó un lazo y lo ató al cuello dando fin a su plan. Jaime ahora quería acabar con todo aquel que se le pusiera en el camino y asegurarse de que ningún trabajador que le ayudaba a su abuela hubiera escuchado algo. Fue a revisar cada cuarto de la casa hasta que encontró a María Luisa. Una joven de 15 años que era la ayudante de su abuela. Ella había escuchado todo y estaba tratando de esconderse. Hasta que Jaime la encontró y quiso hacerle creer que todo estaba bien. Y sin pensarlo, repitió el mismo plan que con su abuela. Dejó los cuerpos ahí y para que nadie sospechara de que esto era un acto de venganza, tomó joyas, objetos, dinero y hasta el carro. Para que todo pareciera un robo. Abandonó la escena y se dio a la fuga. En cuanto llegó con su esposa, vendieron centenarios y monedas olímpicas para tener dinero y facilitar su escape. Con 20 mil pesos y objetos de valor que aún conservaban, se fueron a Guadalajara. Ese mismo día, la policía recibía el reporte de una mujer que trabajaba en esa casa y que había llegado a las 9 de la mañana. Denunciaba el hallazgo de dos cuerpos. La noticia rápidamente estalló y todo parecía indicar que el móvil había sido un robo. La policía comenzó a investigar y la familia señaló la mala relación de Jaime con su abuela, poniendo sus adicciones y sus arranques violentos como principal característica del joven. Pero también acusaban que esto se podía tratar de conflictos que tenían por la herencia, pues uno de los hijos de Gracia administraba los bienes de la señora, quien supuestamente tenía más de 6 millones en su poder, y que curiosamente el día en que todo esto pasó, él estaba de vacaciones en Acapulco. La policía comenzó a seguirle la pista a toda la familia y fue hasta el 2 de noviembre del mismo año en Guadalajara cuando por fin daban con el paradero de Jaime. Ese día iba acompañado de su esposa conduciendo el auto robado de su abuela Cuando revisaron el carro Se dieron cuenta que aún conservaban Algunos de los objetos robados Entre ellos Una pulsera que llevaba grabado el nombre De gracia Jaime dijo que él era inocente Culpando a un amigo De ser el autor del crimen Y que él solo había robado el auto Todo cambió En cuanto comenzó a contradecirse Y al final terminó Por confesar todo Admitió que lo había hecho intoxicado para darse valor. Jaime comentó el motivo de su actuar y dijo que su abuela durante toda su infancia le había sembrado una semillita de odio, lo trataba muy mal y le enojaba que lo llamara tutti frutti. Añadió que en su plan inicial estaba atacar también a su tío, pero no contaba con que este estuviera paseando en Acapulco. Así que de alguna forma los investigadores dijeron que al no estar el tío, se desquitó con la menor. Jaime aseguró no sentir arrepentimiento, pensando que su historia causaría lástima y de cierta forma justificando, pero el juez ya había tomado la decisión y lo declaró culpable, sentenciándolo a 40 años de prisión en la cárcel de Coyoacán. Algunos periodistas que estaban en la sala dijeron que en cuanto Jaime escuchó su condena, él solo se rió sin mostrar culpa o preocupación. De lo poco que se pudo saber con respecto a su perfil, lo declararon psicópata, buscando llamar la atención y que podía volver a cometer otro crimen. En esos años, el tema de los jóvenes relacionados con rebeldía y protesta era el favorito de la sociedad, pues un acto delictivo era motivo para catalogar a todos por igual. Prueba de ello fueron las notas que se comenzaron a publicar de este caso, en el que aún sin pruebas ya decían que era un peligroso criminal, incluso hasta un asesino serial satánico, todo por consumir drogas, irse de fiesta, escuchar música y desobedecer a sus mayores, quedando grabado en la memoria de quienes siguieron la noticia como el estrangulador de Coyoacán. Y aunque lo que hizo sí fue un delito, la prensa tomó esto como el peor acto criminal de la historia en ese momento, quitándole peso a otros casos igual o más preocupantes. Pero la historia no termina aquí, pues Jaime logró fugarse de prisión, para nunca más ser encontrado. Algunas personas dicen que la fuga tuvo lugar un año después y otras que solo le bastaron algunos días de estar encarcelado. Este caso no fue famoso, pero fue uno de los que marcó la nota roja de México en los años 70. Este fue el caso de Jaime Antonio Guerdo, el estrangulador de Coyoacán. Y bien, ¿qué les pareció el episodio? Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden dejarse ver en comentarios. Gracias a todos los que nos han seguido hasta el día de hoy. Vamos rumbo a los 100 episodios. Si todo sale bien, iniciamos el año con el episodio número 100. Gracias a ustedes. Quiero mandarles saludos antes que nada para Diego Aníbal hasta Paraguay, que está de vacaciones con su familia, para Virginia Ortiz hasta España, para Alterego, para Luis Enrique hasta Hidalgo, Raimundo Vázquez hasta Tenancingo, Estado de México. Gracias a todos los que nos escuchan de, en diferentes lugares. Nos pueden dejar en comentarios dónde nos escuchan, qué hacen mientras nos escuchan, en qué país nos escuchan. Nosotros siempre los leemos. Y como ya sabrán, se vienen las fiestas de sembrinas, Navidad, Año Nuevo. Así que si quieren regalar algo bonito, pueden checar la mercancía de Tripas de Gato en Facebook. Ahí les podemos resolver todas sus dudas. Y ya saben, verse bien en estas épocas es un buen regalo. Eh, síganos en todas nuestras redes. Eh, estamos en Amazon, en Spotify, en Apple Podcast, en Facebook, YouTube y en su plataforma favorita de podcast. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.